0: Generalmente, cuando un juego se considera exitoso en el mercado, lo es también su música, existiendo una estrecha relación entre sus elementos y los recursos sonoros que utiliza. Cuando la música resulta exitosa o funcional en relación al objetivo para el que fue pensada y conlleva un grado de interacción adecuado, puede adentrar y sumergir al jugador en el juego profundamente. En casos contrarios, puede resultar aburrida, monótona, irrelevante o incluso molesta, haciendo que el jugador pierda el interés aun cuando el resto del contenido esté bien logrado. La música influye así en la recepción del público, traducida en el éxito o fracaso del juego en el mercado. No es, por tanto, un recurso que pueda ser tomado a la ligera. Bienvenidos a todos y todas a Pixel Sonoro a este episodio tan especial. Este fragmento que he leído ha sido directamente extraído de un trabajo académico, de lo cual me regodeo bastante personalmente, me gusta ver estas cosas, y gracias a Anwar Sánchez, del programa de Del Vita a la Orquesta, que os recomiendo, por habérmelo facilitado. Es público y está disponible, si os interesa. Fue realizado por Emanuel Agúndez para la Universidad Nacional Autónoma de México. En él, el autor trata precisamente la música de The Legend of Zelda o Karina of Time como parte de la jugabilidad siempre se agradecen este tipo de investigaciones y las de un buen número de usuarios que a día de hoy copan las redes y que no son más que el testimonio fidedigno del calado que aún hoy en día sigue mostrando Ocarina of Time en la industria del videojuego y en la cultura popular. Y hablando de esto, precisamente, la implementación de su banda sonora fue un auténtico punto de inflexión. ¡Comenzamos! Para este episodio tan especial como he dicho de Pixel Sonoro es que no se me ocurre mejor homenaje que la canción del programa, que hice yo homenajeando personalmente a la saga de Zelda en general y que alguna vez explicaré por qué, pero bueno, hoy no va a ser ese el tema. Hoy nos vamos a centrar únicamente en las melodías de la ocarina y las canciones a las que dieron lugar, dejando para otros episodios el análisis de otros aspectos de la banda sonora. Además, debo añadir que haré especial énfasis en las canciones que aprendemos cuando el personaje es niño en el juego, porque dieron lugar a un desarrollo más complejo y a temas que al final se colocan en el background, en el fondo del juego. Sea como sea, veréis que este episodio de Pixel Sonoro, sobre todo a los amantes de la saga, pero ojo, debo advertir que a cualquiera le va a intrigar cuando menos. Si hablamos de la implementación funcional de la música, esto es algo que clarísimamente The Legend of Zelda Ocarina of Time se lleva hasta el extremo. Y no solo eso, digamos que la música tiene un papel crucial en la historia. La integración emocional del jugador con esta es directamente inexplicable sin las melodías de la ocarina. Ni en este juego, ni en los anteriores, ni tampoco en los posteriores, si además tenemos en cuenta que argumentalmente Ocarina of Time es el origen de tres líneas temporales que dieron lugar a varios títulos como Majora's Mask, The Wind Waker o Twilight Princess, que a, a través de su música pues, hacen referencia a él como punto de partida temporal. Y esto es simplemente una delicia. Por otra parte, la integración de la Ocarina como un instrumento con el que en mayor o en menor medida interactuamos directamente, marca totalmente la diferencia, algo que ya había comenzado en Link's Awakening, pero evidentemente en Ocarina of Time adquiere un peso argumental sin precedentes. Esta interacción no es para nada testimonial, por tanto, es vital en ocasiones para la comprensión de la línea temporal en la que nos encontramos funcionando las frases melódicas que escuchamos como pequeños leitmotivs, tanto en Ocarina of Time como en títulos posteriores que, como he dicho, pues rememoran sucesos acontecidos en Ocarina of Time, su pasado argumental, digamos. Es decir, que se escapan al título, cruzan líneas temporales e incluso plataformas en las que jugamos. Y por esto me interesaba, precisamente, en primer lugar... ...que analizásemos cada uno de estos pequeños tesoros... ...hablando de las melodías de la ocarina... ...porque tienen mucho que contarnos. Además, este fue el pistoletazo de salida... ...para incorporar esta mecánica en títulos posteriores... ...como primeramente en Majora's Mask... ...también en la ocarina del tiempo, de Wind Waker... ...como ya he mencionado con el Wind Waker, propiamente dicho... ...o en Skyward Sword, con la lira de la diosa. La lira de la diosa que, además... Parece ser que no es descartable que se trate del mismo instrumento que toca Shake en Ocarina of Time. Fantásticos estos fragmentos que están extraídos del disco de The Legend of Zelda Ocarina of Time, Irule Symphony, publicado en enero de 1999 en Japón por el sello Players Planet, con arreglos de Ryuichi Katsumata, para un grupo de instrumentos y voces bastante reducido, con cuerda, piano, ocarina y guitarra, además de las voces. Siguiendo con el tema que estaba tratando, debemos para comprender todo esto tener en cuenta que la cronología de toda la saga de The Legend of Zelda es muy compleja y además difusa. Esta cronología no fue desvelada, digamos oficialmente y correctamente, hasta la publicación de Irule Historia en el año 2011 para conmemorar el 25 aniversario de la saga, cuyos autores son Akira Imekawa, Shigeru Miyamoto, el propio Shigeru Miyamoto legendario, y Eiji Aonuma. En este tomo puede comprobarse cómo cronológicamente Ocarina of Time sería el cuarto título de la serie después del comienzo en Skyward Sword, The Miniscap y Four Swords, y daría lugar a nada menos que tres líneas temporales, como ya he dicho. La primera con A Link to the Past, Oracle, eh, seguido de Oracle of Age and Seasons, Leaks Awakening y The Legend of Zelda, el original. Y eh, con el Adventure of Link, un año después. O sea, The Adventure of Link, ese juego que para algunos fue tan polémico, acabaría una de las líneas temporales. La segunda línea temporal, mucho más oscura, estaría formada por Majora's Mask, seguido de Twilight Princess y Force Wars Adventures. Y para terminar, la tercera, también algo polémica, comienza con el, en mi opinión, fabuloso, si alguien quiere matarme, es, eh, yo se lo acepto, de Wind Waker, seguido de Phantom Hourglass y de Spirit Tracks de 2009. Con todo esto queda suscrito como, en palabras del autor que he mencionado antes, Emanuel Agúndez, la interacción de la ocarina va más allá de cualquier fin estético. Es un elemento más en la jugabilidad y también en el argumento, por tanto. Y como tal, pues se merecía un programa que, dio un programa, se merece varios de Pixel Sonoro y si las cosas van bien, pues seguramente termine siendo de esta forma. Este maravilloso track que fue el primero del disco en conmemoración del 25 aniversario de la saga publicado en 2011 junto a Skyward Sword para mí la mejor publicación hasta ahora sobre la música de la saga mi opinión, ¿eh? que aparecerá además recurrentemente en Pixel Sonoro y es que esta música viene a cuento de que vamos a hablar de su compositor, Koji Kondo, una leyenda en la industria, una de esas figuras de la que es muy complicado establecer una biografía en la que des una información completa por el enorme peso que tiene y tendrá en todo este mundillo. Según mi parecer, como uno de los mejores compositores y, sobre todo, melodistas de esta parcela del entretenimiento. Y esto es lo que para mí, el de Nagoya, un melodista como ningún otro, que de hecho se había formado en varias ramas de las artes audiovisuales a su llegada a Nintendo, esto es, que no estaba especializado en composición, siempre había formado parte de grupos de música de varios géneros con su Yamaha Electone, algunos de estos grupos, que le influyeron especialmente durante su época del instituto, fueron principalmente de jazz y rock, destacando especialmente el grupo de fusión Casiopeia, pero también a Chick Corea, Herbie Hancock o Deep Purple. La historia de Koji Kondo, con la gran N, comenzaría con una oferta de trabajo que llegaba a la Universidad de Nagoya allá por el año 1983, un año antes de graduarse en la Universidad de las Artes de Osaka, y para la que el compositor demostró un interés especial, ya que desde el primer momento, puesto que quizá siempre estuvo interesado en poner música a videojuegos, y no en vano pues ya se mostraba pues, un amante de los arcades como Space Invaders y Donkey Kong. Y desde entonces, y habiendo participado como compositor en solitario para títulos tan relevantes como Super Mario Bros. en varios, los tres celdas de sobremesa que habían salido hasta la fecha, Super Mario World, o sea, es decir, los títulos más influyentes de Nintendo quizá, llegaría el año 1995 en que comenzó a componer para Ocarina of Time, sin duda uno de los puntos de inflexión en toda su carrera. De hecho, para muchos medios de los consultados es difícil pensar y desde luego muy admirable el trabajo del maestro Kondo si tenemos en cuenta las limitaciones con las que contaba Nintendo 64 en el apartado auditivo, sobre todo con respecto a sus competidoras. Y aún así, a día de hoy podemos decir que se trata de una de las bandas sonoras más célebres e importantes de todos los tiempos, con multitud de detalles en los que hablar e historias detrás. Sin duda, una de las más trabajadas, sin desmerecer, por supuesto, otras de aquellos tiempos. Y si hablamos de Koji Kondo, mismamente el trabajo para Super Mario 64. Pero como él comenta en una entrevista ofrecida en Wired en 2007, la música para Super Mario siempre es más testimonial, por decirlo de alguna forma, que quizá no afecta de manera tan importante a la trama. Entendedme lo que quiero decir. En The Legend of Zelda la música es hilo conductor de la trama incluso, con varios capítulos conectados. Tiene otro peso, y así lo quiso el compositor. El acervo compositivo de Koji Kondo supera los 60 títulos a lo largo de toda su carrera, tanto como compositor en solitario como a través de su labor de supervisor, que ha ejercido con varios títulos desde la época de Nintendo 64 en adelante, destacando especialmente la música para títulos como Super Mario Galaxy, por supuesto, en los que trabajó junto a Maito Yokota y Ryo Nagamatsu, o en Skyward Sword, junto con el propio Yokota, Hajime Wakai, Shio Fuji y Takeshi Hama. Koji Kondo es la melodía del mundo de los videojuegos, la confluencia de estilos que engloban la música pop, la música clásica y clásica contemporánea, el rock, el jazz y la música latinoamericana también, una personalidad prácticamente irrepetible que tampoco reniega de la admiración que siente por otras figuras equivalentes como la de Michiru Oshima, Koichi y Sugiyama, Nobuo Ematsu o Henry Mancini, según el autor Emanuel Agúndez. Un compositor, en definitiva, que persigue constantemente la integración emocional de la música y no solo el mero adorno, por decirlo de algún modo, y es algo que, si no habéis comprobado ya por vosotros mismos, vais a haber retratado únicamente las melodías de la ocarina. Y es que, en detrimento de ofrecer un megaprograma intentando, seguramente sin éxito, abarcar todo lo que Ocarina of Time puede ofrecer musicalmente, he preferido ir acotando por parcelas ese total que a mí aún me abruma. Y no solo por ser Ocarina of Time, sino un título donde un compositor con un legado tan grande, un sesgo estilístico y un sonido propio, deja su impronta quizá como nunca antes lo había hecho en su dilatada carrera. Es una constante en todas las entrevistas que uno puede leer, muchas, que hay muchísimas a Koji Kondo, la idea de que independientemente de los medios de que dispongas, tienes que crear algo que sea memorable para el jugador, que no quede únicamente de fondo. Para lograr este fin, queda claro, tanto para el compositor como en opinión propia, que los sonidos de los instrumentos reales, los no sintetizados, digitales, electrónicos, etc., son, digamos, un vehículo de expresión más orgánico, quizá, pero que cuentan con un buen número de limitaciones. Una de ellas podría ser la del rango de alturas que puede abarcar un instrumento, o mucho más simplificado, la cantidad de notas que puede dar entre una altura máxima y otra mínima. Pensemos ahora que cada melodía que tocamos con la ocarina, y que en ocasiones da lugar a un tema completo, más elaborado, digamos, tuvo que formarse únicamente con cuatro notas debido a las limitaciones de la ocarina que se estaba utilizando. Estas eran re, fa, la, si, más el re de la octava superior. La ocarina, por si no lo sabéis, es un instrumento que, de hecho, no cuenta con mucho más de un siglo de historia tal y como lo conocemos ahora. Se trata de un instrumento aerófono de forma ovalada, con embocadura y tubo cerrado. Por su forma, precisamente, puede ser denominada como flauta globular. Y algo parecido es lo que significa su nombre. Además, según un artículo de la biblioteca Miguel de Cervantes dedicado a este instrumento, hay varias tipologías de ocarina, como podemos imaginar, de 2, 4, 6, 8 y 10 agujeros. Y la más común suele ser esta última. Mi intención era la de ofreceros también una afirmación, o al menos una pista, de la procedencia de la ocarina. Pero el caso es que las flautas globulares parecen comunes en varios continentes y, por tanto, es objeto de debate. No obstante, al menos, y como he dicho, tal y como la conocemos ahora, la ocarina fue creada por el italiano Giuseppe Donati en Bolonia en 1867, basándose en los prototipos africanos. Sea como sea y en definitiva, la limitación propia de la ocarina es algo que ha moldeado en cierto sentido la banda sonora de Ocarina of Time y de varios de sus sucesores, debo añadir, y jugando únicamente con cuatro notas más una, digamos, y también debido a esta hazaña de Koji Kondo por haber creado tantas melodías que no te puedes sacar de la cabeza utilizando como base estas pocas notas, es por lo que creo que le podemos dar una vuelta a algunas de ellas. Eso sí... Debo advertir también que estas notas aparecen únicamente en el pequeño fragmento melódico que tocamos cuando sacamos la ocarina, que normalmente coincide con una frase que obtiene una respuesta con el sonido eh, de la ocarina, sí, pero ya con más notas añadidas. Esto es cierto que te puede... Atar, digamos, en cuanto al modo, a la armonía, en cierto sentido, que se emplea, pero tampoco puede decirse que su ámbito de creación estaba reducido a esas cuatro notas. Eso sí, todas las frases musicales que tocamos se construyen de esa forma. En el proceso de investigación, para saber qué se ha escrito y qué no, los análisis de los usuarios, algo que nos ha traído la revolución digital, por suerte, uno se encuentra con blogs tan interesantes como el de Dan Bruno, un blogger que le ha dedicado un análisis a cada una de las canciones de la ocarina, cómo se producen combinando las pocas notas de las que hemos hablado y cómo Koji ha armonizado posteriormente para, quién sabe también, quizá mandar mensajes al escuchante. Voy a llamarlo escuchante porque no es lo mismo escuchar que oír. Esto independientemente de multitud de otros blogs, vídeos, canales en los que se muestran investigaciones sobre videojuegos en general y música en particular, como el de Thomas Games Docs, súper interesante, y por supuesto a trabajos académicos como el de la tesis que he citado de Manuel Agúndez, multitud de artículos de prensa, también, en fin... En este sentido, y aunque cada cosita que se oye aquí intento poner mi granito, es tan impresionante el trabajo de la comunidad, de muchísimas personas que saben un montón de música, que me siento honrado simplemente con el hecho de poder transmitirlo. De verdad lo digo, simplemente recorriendo alguna de las 12 melodías que se pueden aprender en Ocarina of Time, sin contar con la del espantapájaros, que es improvisatoria, seis que aprendemos de niño y seis que aprendemos de adulto. Vamos a ver cosas fascinantes, solo con esto prometido. ...entrevista concedida a IGN en el año 2007... Koji Kondo decía que su último fin a la hora de hacer música es crear melodías memorables, independientemente de las herramientas que tuviese en cada momento. Y que esto se extrapola a los tiempos actuales también, por supuesto, o la que era su actualidad entonces. Lo que venimos diciendo, en definitiva. Y no se me ocurre mejor frase para introducir la melodía de la Nana de Zelda, que recordamos ya había hecho aparición en A Link to the Past. Es una melodía que hace referencia a la Princesa Zelda o incluso a la Trifuerza, por lo que cada vez que escuchamos esta melodía, pues es posible que el argumento gire en torno a estos elementos o se haga una alusión implícita a ellos, a modo de leitmotiv. Se trata de la primera canción que aprendemos en el juego para la ocarina a través de Impa, la guardiana de Zelda, tras haber entrado en el castillo de Irule por primera vez. Es posible que las tres notas hagan referencia a la trifuerza, como se apunta en varios medios. Si acaso, quedaos con que estas notas sí si, Re y La... Desde Alink, tu de en adelante, aparecen en todos los títulos y es posible que estas sean las notas propiamente de la trifuerza, muchachos. Lo que llama la atención de este tema es que pensemos que es preexistente y que, por tanto, si la intención de Koji Kondo era contar con cuatro notas más una, como ya he dicho, es muy probable que este tema, que por otro lado es cierto, que es el que más aparece a lo largo del juego y quizá el que más peso tiene en momentos importantes, pues condicionase la elección de estas notas. Entonces, digamos que a estas tres notas, si, re y la que eran de obligatoria elección, se añadieron dos más, fa y re, una octava más aguda, que te aseguran al menos lo siguiente. Primero, una tríada de re menor, como esto. Una tríada de si, un acorde muy disonante, porque es disminuido, esto. Un par de escalas, que pueden tener un sonido que remite a lo modal, para esto el sí es la nota muy importante, porque cuando el sí es natural, como en este caso, y se parte de re, la melodía resultante va a tener la sonoridad del modo dórico. ¿Os acordáis del episodio 8 con Halo? Lo mismo, pero partiendo de re. Esta escala que suena triste al principio y después como una especie de alegría es lo que muestra en la segunda mitad. Y también ese sí natural, cuando se parte de fa, forma un intervalo de cuarta aumentada, tres tonos, lo que se conocía en la Edad Media y más adelante y buena parte del Renacimiento como Diabolus sin Música, que suena de esta forma. Pero eso no es todo. En una melodía, en la que fa es el centro, digamos, tonal, entre comillas o armónico, esta nota sí aunque no suene simultáneamente, nos va a remitir a una escala muy bonita, en mi opinión. Muy suspensiva cuando se armonizan, que es la escala Lidia. Y no pido que lo entendáis, sinceramente. Simplemente que eh, partiendo de Fa, se hace Fa, Sol, La, Si, Do, Re, Mi, Fa. Esto suena así. Fijaos como en una pequeña melodía... Y con unas pocas notas tenemos ya varias armas para desarrollar al menos unos cuantos temas míticos. Hace falta el cerebro del genio, por supuesto. Mismamente de este tema he encontrado varias interpretaciones o análisis, digamos. Algo muy común cuando se trata de analizar piezas que a lo mejor no tienen un centro claro que dices, eh, oye, mira, esto es eh, sol mayor, o mi menor, o lo que sea, ¿no? Este tema, en ese sentido, es extraño hasta para el comienzo, porque comienza en do mayor, que funciona como eh, cuarto grado de sol, sí, pero la melodía empieza en sí, que esto es básico, vale, algunos os sonará del colegio, que es disonante cuando choca contra el do, entonces ya empieza directamente con un acorde pues, de séptima mayor, y por eso suena tan denso, para abreviar, porque sé que algunos a lo mejor no lo entendéis, la mayor parte del tema se armoniza pues así pasando por todos los grados de la escala, pero convertidos en acordes muy densos de séptima, aunque no notamos esa densidad, porque el instrumento que nos está dando la armonía es una lira o un arpa sobre todo, y por tanto tenemos pues, Tendemos a escuchar dos notas sonando a la vez solo. La cuerda también nos da la armonía, evidentemente, vale, pero eh, evident aquí el arpa toma un papel protagonista. Esto es maravilloso porque es precisamente una seña de lo que comentaba antes. Toma, con tus pocos recursos, crea algo que suene increíble. De hecho, si el tema hace referencia a un objeto sagrado, a la magia, a la trifuerza, pero también a la pureza de la princesa Zelda. Y creo que lo expresa muchísimo mejor que lo podría hacer con palabras. era la melodía, la canción de Epona, que hace referencia también a ese a ese género, el country, que comentaba el otro día con los amigos de Estamos al Mando también, que normalmente suele aparecer con predominancia de las tonalidades mayores, o sea que las melodías nos van a sonar muy alegres, también armónicamente, pero que puede tener un doble sesgo, que puede expresar algo realmente triste. Y si os fijáis en esta canción del Rancho Lon Lon, hay como una segunda parte en la que hay una especie de modulación que suena bastante creepy, por decirlo de alguna manera así más mundana. En el rancho Lon Lon, la pequeña Malon nos enseña esta melodía que sirve para que podamos llamar a Epona al caballo siempre que queramos, en el campo de Irule. si sacamos la ocarina cuando nos encontremos junto a ella. Junto a la pequeña Malon, quiero decir. Es una canción que funciona únicamente cuando somos adultos, aunque se consigue cuando Link es niño. A alguien esto le puede spoilear un poco, pero vamos, que normalmente a estas alturas ya sabemos que Ocarina of Time se trata también de viajes en el tiempo. Si habéis escuchado, atentamente os os habéis dado cuenta la melodía que tocamos con la ocarina en este caso está formada de manera descendente por las notas si y la ya veis que solo cambia una nota en el orden con respecto a la anterior a la nana de celda y sin embargo cambia todo el carácter de la melodía y del posterior desarrollo recordemos recordemos que esto es únicamente una pequeña célula lo que tocamos la construcción de todo lo demás se produce a modo pues de, como he dicho, un tema country, donde podemos escuchar el ritmo ternario y también la introducción de una guitarra tipo steel guitar y algunos bendings, todo sintetizado, por supuesto, que junto con la armonía mayor que se le ha dado de re mayor en este caso remite mucho a ese carácter del rancho, del oeste pero sin embargo sigue habiendo dos cosas que a mí me parecen misteriosas casi traumáticas cuando uno lo escucha la primera es que si solo escuchamos la melodía del rancho Lon, Lon que es la que se construye con la canción de Epona es muy fácil que para aquellos que controlan un poco pues no te des cuenta de, que, de qué tipo de canción puede ser armónicamente, no es difícil, ¿vale? ¿Vale? no hay que ser un máster, hasta por lo menos el compás 5, y si no más tarde, es como que ya de entrada pues apareces descolocado, ya no sabes lo que va a pasar, y esto me parece que es una seña, como eh, con otros ejemplos que veremos, de ese inconmensurable halo de misterio, que acompaña sobre todo, yo diría, a los dos títulos de Nintendo 64, tanto a este como a Majora's Mask, que son más oscuros además, ya atendiendo a toda la canción completa en la segunda parte, como he dicho, hay una especie de modulación a, a Fa mayor en este caso que termina de una forma brusca otra vez en la tonalidad original pero en otro grado y se queda ahí para volver a empezar a traspasar por un acorde que es muy oscuro. Y más allá de cosas técnicas, de acordes de séptima, de tonalidades, me gustaría que escuchaseis cómo ese final deja abierta la posibilidad de que la melodía gire y gire de forma infinita, que va a ser seña de identidad también de las melodías de la niñez, justo después de un acorde que suena realmente traumático. Os, a os animo a que lo volváis a escuchar con esta mentalidad. Y esto solo en el rancho Lon, Lon.
1: Thank mm -hmm.
0: A este fragmento os haya sonado ciertamente antiguo. Y es que ¿quién no, hubiese, ¿quién no quisiera controlar el tiempo y poder volver a su niñez o volver a ser adulto de repente como puede hacer Link en Ocarina of Time? Se trata, esta que hemos escuchado, sin lugar a dudas, la canción del tiempo, de la melodía más espiritual, más solemne que vamos a encontrar, realmente arrebatadora. Es la melodía que nos llega al conseguir la Ocarina del Tiempo, Además, se trata de una de las más eh, misteriosas, como he dicho, quizá porque su conocimiento solo es atribuido a los miembros de la familia real de Irule, Y en cualquier caso, es requisito de entrada hacia el reino sagrado, además de común en la saga, que aparece también en Majora's Mask, en el que Zelda te vuelve a enseñar esta canción, a Link, quiero decir. Ocarina of Time, Maidley Brawl, también hace referencia a esta melodía, si habéis jugado al Smash Bros. Brawl. Pero, ¿por qué la podemos relacionar con lo antiguo y con la espiritualidad? Musicalmente hablando, claro... Si escuchasteis el programa número 8, en el que hice referencia, otra vez lo digo, a la intro de Halo, aquí tenemos un caso similar de escritura con una textura monódica. Esto es, con una sola línea melódica, sin acompañamiento, con mucha reverb, eso sí, con mucho eco, en un modo antiguo, que vuelve a ser el mismo en el que se desarrolla el tema de Halo. Es decir, el dórico que escuchábamos antes, aunque lo vuelvo a poner sin ningún problema. Este es el primero de los ocho modos musicales con los que se construyó la música desde aproximadamente el siglo IX, tal y como lo conocemos ahora, hasta 1547, en el que Enricus Glaureanus escribe el dodeca cordon, un tratado en el que propone ya cuatro modos adicionales de do y la, que se corresponden más con las escalas mayores y menores que conocemos actualmente o que tenemos más interiorizadas. Volviendo a la canción del tiempo, en nuestra cultura este tipo de texturas nos remiten al canto gregoriano, si queréis llamarlo de esta forma. De hecho, me parece muy interesante comentar algo que no tengo en el guión y es que el otro día también en el eh, capítulo en el que pude participar junto a los compañeros de Estamos al Mando, que se lo dedico a este programa si quieren y también a Eneko de Arqueología Nintendo, que estoy seguro que si lo escucha le va a encantar, pues entonces eh, Tere dijo algo parecido acerca de una melodía que sonaba en World of War Warcraft. Hizo referencia al canto llano. Esto ya lleva aparejado dos mensajes la espiritualidad y la antigüedad. El modo dórico parte de re hacia arriba, como he dicho y como comenté en el programa al que me he referido antes, aquí la culpa de su peculiar sonido pues lo tiene esa nota si, natural, que en lugar de bemol pues eh, está sin alterar y no me importa que no lo entendáis fijaos cómo sonaría esta melodía si la nota estuviese bemol y lo hubiésemos modificado para que sonase más próximo a lo que nosotros entendemos por un modo menor. Veréis cómo pierde parte de ese aura de esperanza que la melodía muestra en su segunda parte
1: y solo estamos
0: modificando aquí dos notas y ya veis como el tema estaréis de acuerdo conmigo en que cambia lo suficiente como para no transmitir lo mismo se vuelve triste y casi más que misterio lo que expresa es un trauma un final trágico
2: Antes de que el mundo existiera, tres diosas doradas descendieron al caos y crearon el mundo de Irule. Cuando las tres diosas terminaron su labor, ascendieron a los cielos y en su lugar de partida dejaron tres triángulos sagrados de oro como providencia y como símbolo de su vínculo con el mundo. Las tres diosas ocultaron la trifuerza en algún lugar de Irule, pues su esencia confiere el poder de realizar el sueño de cualquiera que la posea. El lugar donde descansa es el reino sagrado, conectado con Irule. Si alguien con un corazón recto le pide un deseo, llevará Irule a una época dorada de prosperidad. Si alguien con una mente malvada pide su deseo, el mundo será consumido por la maldad. Los antiguos sabios crearon el templo del tiempo para proteger la trifuerza de los malvados.
0: Ahí teníamos la leyenda de Irule perfectamente eh, narrada y ahora estábamos viendo la canción del sol. Que se trata de otra melodía opcional que no necesitamos para pasarnos el juego aunque en determinadas ocasiones resulta de gran utilidad puesto que por la noche es cuando nos encontramos a los enemigos y esta melodía aunque ya lo sabéis servía para cambiar la noche en, la noche en el día esta melodía curiosamente la encontramos en el cementerio de cacarico además una variación de esta melodía aparecerá cuando amanece en el campo de Irule pero también en la torre del reloj de Mayoras Mask comentando ya esas referencias que hay en títulos posteriores... pero también a la salida del sol en el mar cuando jugamos a The Wind Waker, y de igual modo en la pradera de Irule de Twilight Princess. De hecho, en The Wind Waker tenemos un equivalente, la melodía del transcurrir, que se forma con la misma célula pero tocada solo una vez. De nuevo, al menos para mi juicio, aparece la idea de la circularidad del tiempo, trasladada a otros contextos, como un elemento central, algo que es muy común en culturas orientales, por cierto. La pequeña frase que tocamos con la ocarina se construye con las notas la, fa y re. La canción del sol es un enorme ejemplo de cómo Kondo coge todos los elementos de los que dispone y encadena temas. De estas tres notas, de las que se compone el tema, escuchadas de manera aislada, podríamos pensar que se trata de una referencia al acorde de re menor que se forma con las mismas notas y que suena tristón, como todos los menores. Así es re menor y así es re mayor. No obstante, el tema que hace alusión al amanecer al despertar digamos se va por otros derroteros asciende hasta la nota sol y hace de ella su epicentro armónico para resumir vale hay más cosas pero si no cerráis eh, si no si comento más pues vais a cerrar el podcast y todo por qué pues porque este tema precede a uno de mis favoritos de toda la saga y que algún día más pronto que tarde desgranaremos porque también como comenté antes con la cabecera de este programa de pixel sonoro de la que soy autor quise hacerle un homenaje. Se trata del tema que suena en la llanura de Irule y que, como muy bien señala en su tesis de nuevo Emanuel Agúndez, con todo su carácter triunfal y marcial, se encuentra en sol mayor, como no podría ser de otra forma. Este tema, que además es el arquetipo de lo que muchos conocen como el sonido Zelda, toma algunas formas, pero auditivamente a lo mejor reconocéis con tan solo tres acordes. una transformación en toda regla, del tema original de Zelda, que todos tenemos en la cabeza y que, sin embargo, aquí no aparece. Para hacer un pequeño descanso de estas partes en las que solo hablo yo, voy a poner la versión del tema de la llanura de Irule, que forma parte de la pieza de Legend of Zelda Suite, un arreglo de Nils Peter Ankarblum, interpretada por la Swedish Radio Symphony Orchestra con Charles Hasselwood a la batuta, eh, por el Score Game Music, un evento celebrado hace varios años y que tenéis como casi todo lo que pongo aquí porque lo quiero hacer accesible totalmente eh, en YouTube, ¿vale? Eh, vamos con ello. Link tenía la facultad de hablar telepáticamente con el personaje de Saria cuando tocaba esta melodía en busca de consejo, aunque también servía para que el rey Goron, Darunia, nos entregase su brazalete. Es una canción que se ha convertido en habitual en muchas entregas en zonas de bosque de la saga. La obtenemos en la pradera, en este juego, en la pradera sagrada del bosque, en el bosque perdido, en donde además suena de fondo para que podamos encontrar el camino hasta Saria es otra de las melodías que aparece también en mayoras Mask, en los bosques misteriosos, por ejemplo. La particularidad de la canción de Esaria, y quizá aunque no sepáis exactamente qué es, es que tiene un algo que suena como tétrico o misterioso en cierto sentido y que además es muy pegadizo, algo inusual, por decirlo de alguna manera. En primer lugar, al igual que sucedía con la canción de Epona, es cierto que si únicamente escuchamos la melodía no podemos dar cuenta de qué puede venir armónicamente, porque puede resultar ambigua. Es más, lo que nos suena extraño es que en la célula básica partimos de fa de la nota fa para ir a la nota si, un intervalo que como hemos hablado es de tres tonos, es decir, muy disonante, aunque no estén sonando las notas al mismo tiempo, sigue sonando extraño para nuestro oído. Lo natural, quizá hubiese sido por lo menos para nosotros, para nuestro oído, para nuestra tradición eh, auditiva o cultural, llamadlo como queráis, ir al si bemol. Pero una vez más, si hubiese perdido ese halo de misterio que rodea tanto a la banda sonora o de oscuridad, como os estoy intentando ejemplificar, fijaos en cómo hubiese quedado el asunto de haberse modificado esta nota. Esto sin contar que además despista mucho el hecho de que termine la nota en mi. Medio tono por debajo de la nota en la que empieza. Y sin embargo esta versión que suena mucho más eh, tonal eh, queda raro. Eh, pierde todo el significado casi suena hasta infantil, ¿verdad? en el fragmento que yo os he puesto pues para darle más vuelta de tuerca realmente la armonización de esta canción está construida sobre una tonalidad de do mayor, es decir, lo más básico la típica escala que aprendemos todos, do, re, mi, fa, sol, la, si, do y que es, como he dicho, lo más básico que podemos tener casi en el mundo de la música y sin embargo, puede que suene alegre, pero ese intervalo disonante eh, que forman el fa y el si, pues descuadran todo se vienen sorpresas aquí. Y es que jamás lo habría pensado hasta que leí el blog que he mencionado del usuario Dan Bruno, que ha sido de gran ayuda para este episodio y que compara la canción de Saria, tanto en su primera parte como en la segunda, con una obra que para mí es muy querida, pero que sinceramente jamás se me ocurrió comparar. ¿Os suena la suite de los planetas de Gustav Holst? La obra de 1916 del compositor inglés nos planteaba un poema sinfónico en forma de suite dividida en varios planetas a los que se asociaba una especie de significado místico muy relacionado con la mitología griega también. Es una obra ciertamente heredera del romanticismo alemán, pero también es música descriptiva que bebe de los primeros vanguardismos del siglo XX y, si me permitís, es un sonido, el de Gustav Holst, que ha determinado la sonoridad que asociamos a las películas que se, de se desarrollan en el espacio. Y si no me creéis, podéis buscar información acerca de ello. También lo hizo, en Koji Kondo, a buen seguro dado su historial, y os lo voy a mostrar. Tampoco es extraño porque Holst es un compositor muy influyente en el siglo pasado y en el presente, y si no, que se lo pregunten a John Williams. Vamos a escuchar si os parece la primera parte de la canción de Saria, y después un fragmento de Júpiter, de Gustav Holst, en el que encontraréis equivalencias más que evidentes, sobre todo en cuanto al, platón, al, perdón, al patrón rítmico, y como bien señala este usuario, Dan Bruno, en cuanto al contorno melódico. ocurriría con la segunda parte, con la misma pieza de la suite, o sea, quiero decir la segunda parte del tema de Saria, aunque esta vez a lo mejor las equivalencias son más sutiles, pero aún así eh, va dedicada para los fans de Star Wars, ya de paso. a mí me flipan estas cosas, ya los que me vais conociendo eh, ya lo sabéis que me emociono con este tema y que nunca podemos llamarlo plagio ni nada parecido es lo más normal del mundo que unos compositores se apoyen en otro eh, espero que estéis tan emocionados como yo pero ¿habéis pensado que quizá que esto era lo único? pues eh, una búsqueda rápida en internet, simplemente una búsqueda rápida y me descubrió otro tema simplemente que tenía guardado en el subconsciente pero que no había sacado, también del maestro Koji Kondo y es el que suena cuando subimos al barco en Super Mario Bros 3, que también tiene un equivalente en la suite de Holst, pero esta vez en eh, Marte, el que trae la guerra. Me muero ahora mismo si me decís que no habéis escuchado eh, o habéis visto miles de películas y de videojuegos que podéis identificar con este último fragmento, sobre todo, de Marte. Y os estoy hablando que es una obra de 1916. Pero es que no acaban las sorpresas aquí, hablando de la simbología y de las referencias de la música de Zelda. Y parece ser, y es cierto que tal vez no se hizo aposta, aunque en este sentido eh, puede ser, y, y si no lo sabíais, hacemos la comparación ahora mismo, que la canción de curación que suena en Majora's Mask, que también se interpreta con la ocarina, o al menos las seis primeras notas, corresponden a la canción, a esta canción de Saria, pero invertida. Escuchad esta referencia, por favor. Da un poco de miedito, ¿verdad? Además, impresiona mucho ver la forma de la onda cuando pones un tema y otro, porque este lo he revertido yo personalmente, no lo he cogido de otro vídeo ni nada de nada, y las ondas son iguales, pero como puestas, una vista en espejo, ¿no? Como en una vista en espejo y esto siempre es algo que nos ha traído yo creo que mucho a todos yo soy uno de esos que veía programas de misterio y tal, que ponía de, del revés las canciones de los Beatles y todo eso pero es cierto que hay veces que los compositores o los ingenieros de sonido sí que mandan mensajes a través de esto y es que si vamos a hablar de inversiones aquí no acaban las sorpresas, sigo con mi tema ya que estamos me eh, parece francamente mucho más impactante porque en esta sí que podíamos reconocer un cierto contorno no melódico pero no era realmente no, se podía, no, era, no era realmente equivalente. no eh, Me parece más impactante el fenómeno que se produce cuando se invierte el tema principal de Skyward Sword, Ballad of the Goddess, que muchos tendréis en la cabeza ahora. Y esto es porque entonces cuando se le da la vuelta surge el tema de Zelda o la nana de Zelda que vimos al principio del programa de manera mucho más clara e impactante. Toda una obra de ingeniería de Hajime Wakai, Shio Fuji, Maito Yokota y Takeshi Ima. Tengamos en cuenta que, argumentalmente, Skyward World es el primer título de toda la cronología de toda la saga, el primero en tener una banda sonora orquestada, y claro, si ya el tema de Zelda es poco significativo en la serie, lo que sucede cuando le damos la vuelta a este track del juego es lo siguiente... Algunos podíais saberlo porque es más o menos Vox Populi, está por todas partes, pero los que no lo supierais, como me pasó a mí, que de verdad ha sido un descubrimiento para mí, seguro que os ha quedado con la boca abierta. Y lo que realmente más me impacta es que no es algo que está escondido, o sea, es una obra de ingeniería por la orquestación, porque cuando tú la pones al revés, se escucha claramente el tema de la nana de celda, pero claramente, suena hasta bien, ¿no?, pero no está escondido, porque si tú aíslas la melodía de la nana de celda y ya solo en la partitura le echas un ojo, te das cuenta fácilmente de que Ballad de the Goddess guarda una estructura especular, como un espejo, con respecto a esta. Es decir, pues eso, que la podrías advertir fácilmente colocando un espejo en ella. Esta práctica ya se llevaba, a modo de curiosidad, acabó durante la Edad Media, aunque no lo creáis en algunas formas como el Rondó y también, quiero recordar en un periodo muy concreto con un estilo que se, se, se denominó art sub en el que la dificultad técnica y el estilo de la escritura adquirieron una gran relevancia. No obstante, fijaos ya el mensaje que te manda eh, que si Zelda es la reencarnación de la diosa Ilia en Skyward Sword y la melodía de la diosa es la nana de Zelda en forma especular, pues en fin, solo hay que sumar 2 más 2. <risa> La facultad de poder hacer llover siempre ha sido algo añorado por muchas culturas ante la importancia de lo que significa el agua para los campos, casi como un poder sagrado. Y qué curioso que lo único que había que hacer es estar en el momento adecuado y en el sitio adecuado, al lado de un hombre, guru, que está tocando lo que parece una especie de pianola de cilindro en un molino de viento en cacarico ya con nuestro link adulto. Es una de mis favoritas, y de hecho así se llama el tema, al que da lugar, Windmill Hut. Esta melodía desentraña además una especie de paradoja temporal que he tenido que volver a mirar porque no la recordaba ni la comprendía tampoco muy bien. En el juego visitamos a Guruguru Guru y aprendemos esta canción de adultos. Guruguru Guru asegura que un joven se la enseñó hace siete años cuando la tocó para acelerar el molino y así poder drenar el pozo de cacarico, por lo que no queda muy claro quién enseñó la melodía primero, si Guruguru Guru o Link, que se la autoenseñó a él mismo, un poco como sucede en Regreso al Futuro, pero más impactante en este caso para mi gusto por las características de esta melodía. La canción, debido a la rítmica, tiene un compás de 6x8, melódicamente realmente expresa tristeza, o al menos en mi opinión eh, una añoranza por el pasado. Si fuese por la melodía, estrictamente de hecho, lo que nos dice el oído es que estamos en re menor, dado que las notas eh, que forman la frasecita y eh, eh, que tocamos son re y fa, básicamente la particularidad de la canción de La Tormenta que hace que no suene tan triste sino más bien eh, nostálgica no sé si estáis de acuerdo en esto conmigo, es que realmente se ha armonizado incluyendo acordes propios del modo dórico antiguo del que venimos hablando todo este programa y que hemos dicho que tiene un poco pues ese efecto y por eso el resultado es maravilloso porque es únicamente un acorde que tiene ese carácter en todo el tema, ¿no? Eh volvámoslo a escuchar de nuevo, porque a mí es uno de los que más me emociona y más aún teniendo en cuenta la paradoja temporal que representa, realmente iba a, iba a colocar aquí una armonización adicional eh, con otros acordes del modo dórico. Lo que pasa es que llevamos todo el programa también un poco con estas cosas y yo creo que al final también lo que queréis vosotros es escuchar música. Y además me sirve para lo siguiente que voy a decir. Fijaos cómo... Esta música está hecha para que vuelva a sonar una y otra vez sin que haya ningún problema en que eh, se repita constantemente. ...como está diseñada de forma... ...que podríamos estar así prácticamente todo el día... ...y de hecho en el juego no hay ningún problema... ...y no sé si estáis de acuerdo conmigo... ...pero desde luego el tema no molesta de fondo... ...y esto es también una facultad... ...que debe tener el compositor... ...que en este caso es un genio... ...pero bueno, o sea quiero decir que es algo difícil de conseguir... ...os debo confesar amigos... ...que desde la primera vez que escuché este tema... ...y me fijé en el hombrecillo Guruguru... ...que gira una y otra vez la manivela... Eh, ...de la que he hablado antes... ...no podía dejar de pensar en un lead de Franz Schubert llamado der Leiermann el organillero en alemán, encuadrado en un ciclo de líder o canciones que eran típicas del siglo XIX, no voy a entrar aquí, que se llama Winterreise, el viaje del invierno, de 1827. Este género, eh, del que no conocía nada hasta hace bien poco, sin duda representa un mundo cargado de figuras retóricas y mensajes ocultos en la letra y en la música. Der Leiermann nos representa un organillero al que acompaña una música circular que se repite constantemente, también como las de este tema y que simula el giro incesante de la manivela del organillo, que gira el organillero, que aguarda triste y solo, quizás simulando la muerte, y que al final queda suspendido con una pregunta sin respuesta una pieza de enorme belleza que además refleja muy bien el modo menor para los que sigan preguntándose qué puede llegar a inspirar cuando este modo se introduce en todo su esplendor, ¿no? Y que por añadido me cuadra perfectamente con este carácter de decaimiento u oscuridad que muestran Ocarina of Time y sobre todo Majora's Mask. <risa> hasta aquí los dramas, espero que os estéis llevando muchas referencias valiosas bueno, no sé si ya es Uber, pero si no os gusta la suite de los planetas de Holst, es que yo de verdad que me suicido ya eh, pero eh, ya hemos acabado como una especie con la primera parte porque estas eran las canciones que aprendemos cuando somos de niños y ahora vamos con una segunda parte en la que voy a hacer eh, mención a las melodías que aprendemos cuando somos adultos que son seis restantes de las 12 en total sin contar como he dicho antes la canción del espantapájaros estas melodías siguen el mismo sistema que las anteriores las tocamos y con ello desencadenamos una acción que en este caso es la posibilidad de viajar instantáneamente a varias localizaciones en el juego estas melodías, que comprenden el minueto del bosque, el preludio de la luz, el bolero del fuego, la serenata del agua, el nocturno de la sombra y el requiem del espíritu, como veis tienen como formas musicales también asociadas, nos eh, son enseñadas a través del personaje de Shake, del que no daré más detalles para no desvelar a nadie ningún detalle más de la trama. La peculiaridad de estas canciones es que no dan lugar a ningún tema que suene después en el background, como si pasaba con las de la niñez, con las anteriores, excepto aquellas que. Eh, que eh, como he dicho, pues eh, interpretamos cuando somos niños, vale, y además tienen estas una estructura cerrada de 6 a 8 compases cada una, las de la edad adulta con una peculiaridad de que normalmente pues terminan en cadencias muy resolutivas, al contrario que las canciones de la niñez, que normalmente pues están construidas, como hemos visto con la canción de la tormenta, para girar en loop constantemente, y así tenemos al, al amigo Gurguru girando también la manivela y como buen señala también el Bien señala el blogger Dan, Dan Bruno, que os recomiendo otra vez el blog porque expande en su análisis todo lo que yo estoy contando aquí. Deberíamos señalar que los motivos melódicos que se realizan con la ocarina son más elaborados también en la ocasión, en las canciones de la edad adulta. Como muestra de todo esto, de lo que estoy contando, vamos a escuchar, por ejemplo, fragmentos por ejemplo, del preludio de la luz que nos daba la posibilidad de acceder al templo del tiempo cuando quisiéramos. ¿apreciáis verdad cómo en el final se termina la melodía y no tenemos ningún motivo para esperar una continuación, ¿verdad? Se termina, no da pie a continuar. Esto es normalmente porque armónicamente pues acaba en el primer grado de la escala en el que partimos y eso para nuestros oídos es como volver a casa, por así decirlo. Lo mismo sería aplicable para el célebre minueto del bosque y su motivo construido con la nota re en dos octavas diferentes que va hacia la nota si, el cual nos devolvía al templo del bosque al ser tocado. Incluso en el interesante Nocturno de la Sombra que nos otorgaba Shake tras ser testigos de una visión en la que Kakariko está ardiendo y que nos sirve para volver al Templo de la Sombra. Esta melodía, ya que hemos hablado de ello, tiene una sonoridad muy especial, puesto que las dos notas principales son Si sí Natural y Fa Natural, de nuevo. Se parte de una y se va hacia la otra. Y ya sabemos lo que esto significa. La melodía en que el tritono cobra especial relevancia y por tanto nos va a sonar cuanto menos oscura y misteriosa y aún así, su desarrollo armónico acaba volviendo a ser conclusivo esto es decir, eso, que no tenemos sensación de que vaya a continuar, aunque sobre una tonalidad que surge en siete compases, como por arte de magia, a medio tono del re de la ocarina, re bemol mayor, acaba en re bemol mayor, dándonos una gran sensación pues, como de desasosiego, tras pasar por sexto y séptimo grados rebajados sexto y séptimo grados rebajados que eh, vale, es un poco técnico todo esto pero es el sonido celda que he puesto antes y es el sonido que tiene también la cabecera de este programa y el sonido que tiene la música de la llanura de Irule. pero para que lo comprobéis esto sería una, un pequeño fragmentito al final del Nocturno de la sombra, si lo apreciáis bien y si no, por lo menos quedaos con esa oscuridad que desprende el tema debido a la distancia del tritono entre las notas principales de la melodía. Además esta melodía, esta pieza en general, este pequeño fragmento cuenta con un recurso de la armonización de Koji Kondo que aparece en todos los de Legend of Zelda y que también comentaré en otro programa para no saturar mucho, que es el de colocar eh, cuartas justas a distancia de semitono e ir encadenándolas, ¿no? La cuarta justa que es un acorde que al contrario que la cuarta aumentada, pues es muy disonante, ¿no? Es eh, lo que haría de, de fa si bemol y no de fa si natural, pero bueno, eso ya os digo ya lo veremos más adelante y y ya con esto voy a encarrilar el final del programa. Voy a poner un track que para mí es bastante especial y a dedicarse a algunos oyentes. Y yo creo que ya vamos, llegando a la 1 hora y 13 o 45 segundos o por ahí que estoy viendo yo ahora en el medidor, creo que ya os he dado bastante la turra por hoy. Aunque espero que os haya gustado y que os haya eh, dado curiosidad para descubrir cosas nuevas. Y con esto nada más, me despido ya de este décimo, pedazo, décimo episodio, que yo me imagino que sea el décimo, estoy pendiente de una cosa, pero en principio es el décimo tan especial para mí, que ha sido trabajoso, pero he contado con un gran apoyo de un montón de análisis, la verdad. Nos vamos con el tema cacarico Village, del CD de conmemoración del 25 aniversario. Me gustaría escuchar vuestros comentarios sobre el episodio, si os eh, apetece. Habrá más de The Legend of Zelda, seguro. Muchísimos más. Daría para muchísimo. Si queréis que eh, también que continúe trabajando en los temas de Ocarina of Time, que hay mucho aquí para hablar de verdad, tanto de este como de otro, y que no se me olvide mencionar que el tema va dedicado al usuario de Twitter CClari Clary por adivinar que la camiseta era de mi signo, y también a los compañeros de Modo 7, a Isidori y compañía, a los de Estamos al Mando, también porque últimamente los dos han tenido a bien contar conmigo en sus respectivos programas. Eh, digo a bien según se mire porque hablo un montón, eso ya lo han comprobado ellos. Ya sabéis que Pixel Sonoro está en Twitter y en Facebook. Suscribíos si os ha gustado y es obligatorio si sois fans de la saga Zelda. Y ya sabéis, ir a cualquier sitio que queráis, pero siempre con música. Y si es como la del maestro Koji Kondo, mejor todavía. ¡Hasta pronto! Thank you.